0: Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren.
1: Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
0: In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
1: gar nichts richtig machen. Der Mimimi-Podcast We ruin Weihnachten. Ich bin Filine. Ich bin Lara. Ich bin Christmas-Taina. Und heute wollen wir mit euch Plätzchen essen und über Weihnachten <lacht> sprechen. Also wir essen Plätzchen. Ich habe zum Anfang euch beiden ein kleines Spiel mitgebracht.
2: Uh, Spiele! Spiele.
1: Und zwar heißt dieses Spiel Weihnachtsansprache oder Coca-Cola-Werbung. Oh, uh, okay. okay. Und mhm. ich werde euch jetzt jeweils ein Zitat vorlesen. Und ihr müsst mir sagen, ist es die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten oder aus einer Coca-Cola-Werbung? Oh, das ist spannend. Okay. Ich habe ein bisschen Angst zu versagen. Nummer 1. Seit 28 Jahren ist Deutschland wieder vereint. Manche glauben, wir wären so weit auseinander wie nie zuvor. Ist das wirklich so? Es gibt so viel Gutes, das uns zusammenbringt. Lasst es uns wiedersehen.
2: Äh, ich sag Coca-Cola. Uh, ich find's schwierig. Äh, um eine andere Meinung zu haben, sage ich äh, Bundespräsident. Und the winner ist Taina. Yay! <lacht>
1: es ist tatsächlich Coca-Cola.
2: Gute Coca-Cola-Werbung. Überragend. Ne? Ich,
1: ich find's toll, okay. dass Coca-Cola auch mit uns über den Mauerfall spricht und pathetisch wird zum Ich frage jetzt auch, ob
0: der Bundespräsident sich einfach immer die Inspiration bei der Coca-Cola-Werbung des letzten Jahres holt oder so. Das ja. wäre doch total
1: die gute Inspirationsquelle. Es, ja. es hat den Anschein. Okay, Nummer zwei. Zitat Nummer zwei. Im Weihnachtsbaum hier hängen Sterne, auf die Kinder ihre Wünsche geschrieben haben. Wissen Sie, was die meisten Kinder von ihren Eltern gerne hätten? Mehr Zeit. Nehmen wir uns die Zeit füreinander. Oh, Bundespräsident? Bundespräsident? Ja, das klingt nach Gauk. Ja. Ähm, Gauk nicht, aber Bundespräsident ist richtig. Punkt für euch beide. Echt, das, das war Wulf 2010. Nein. Echt? Ich hatte jetzt gedacht Gauk. Hm. Na gut. Aber die sind auch einfach schwierig auseinanderzuhalten, diese Weihnachtsansprachen. Ja, allgemein Weihnachtsansprachen, wenig ja. Inhalt, viel ja. Scheißgelaber und vor allem viel, was ich mich auch ein bisschen drüber aufgeregt habe, ich und meine Frau wünschen Ihnen schöne Weihnachten. Jedes Mal ist das der erste Satz. Äh, kleine side noch nie meine Frau Bundespräsidentin und immer wird auch nie der Name der Frau ausgesprochen. Ah, ja. Also es ist immer hier so, ja, ich und ich und meine Frau wünschen äh, Ihnen ist schöne Weihnachten. Das noch einfach Infos, oder? Was please willst du da wissen in der Namen? Ja, been for, for your fucking safe. Uh, ja, that's what I'm ähm, Zitat Nummer drei. Markt und Straßen stehen verlassen, stiller leuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich meine.
2: Es könnte beides sein, würde ich, ich nicht sagen. Weiß, es eine ähm,
0: Ansprache
1: ist.
0: Ich sage es ist eine Ansprache, einfach weil ich es geil
1: finde.
2: Ich sage es ist Coca-Cola-Werbung. Und
1: ein Punkt für Taina. Yes. Das war... Die Weihnachtsansprache von Johannes Rau aus dem Jahr
2: 2001. Oh. Das ist ja ein Traum. Und oh, wie weil es so, ja. so schön
1: war, noch ein letztes Zitat, meine Lieben. Passt auf. Auf jede Mauer auf der Welt kommen 200.000 Willkommenfußmatten.
2: Das Und? ist, glaube ich, Coca-Cola. Ich glaube, das habe ich gehört in der Werbung letztes Jahr. Ja, was soll Bitte sag mir, es ist, ist nicht Willkommensfußmatten. Willkommens ja, vor der Tür, vor der Tür, so. die da so liegen. Das war diese Werbung, die gesagt hat, es gibt viel Schlechtes in der Welt, aber es gibt auch gute Dinge. Zum Beispiel Willkommensfußmatten statt Mauer. Das hilft den Leuten an den Mauern auch total
1: viel. <lacht> ja, Lara, du hast recht, es ist Coca-Cola. Und Tada. es gibt noch geile Rezitate daraus, aber ich fand, sie waren zu offensichtlich, um sie vorzulesen. Aber ich werde sie jetzt euch noch kurz sagen. Es fängt nämlich an mit, auf jeden produzierten Panzer kommen 130.000 produzierte Kuscheltiere.
2: Ja, das es gibt
1: viele Gründe, Werbung. an eine bessere Welt zu glauben. <lacht> Denn das ist der Weihnachtsbürger von Coca-Cola. Einfach ja. gut und Einfach schön für alle Menschen. Ist.
2: Alles ist schön. Ja, andere ja. Sachen sind halt auch gut. Es gibt halt schlechte Sachen, aber wen interessieren die Panzer, wenn man an die Kuscheldiere denken kann? Absolut.
0: Ja, es ist wieder Weihnachten geworden.
1: Ich, ich, konnte, ich wollte gerne Gauk noch, noch mit reinnehmen. Ohne Gauk geht Weihnachten für mich und, gar nicht.
0: Meine ohne, ohne Gauk geht Anf Anfragen gehen noch ohne
2: Gauk. Nicht. Oh, das Licht ist ausgegangen. Das Licht oh mein Gott. What happened? Hier im Studio ist jetzt gerade dunkel geworden. Es das ist das Licht ausgegangen. Ich glaube, es ist ein Zeichen Gottes. Sollen wir ein paar Kerzen anzünden
0: und dem? Es ist ein Zeichen dafür, dass es noch nicht weihnachtlich genug ist und dass wir mehr Kerzen brauchen. Da habe ich extra
1: Deko mitgebracht. Ja, wir sitzen hier nämlich heute mit einem goldglitzernden weihnachtsdeko hirsch Ich weiß nicht, woher du den hast, Lara, aber ich habe wirklich selten sowas absurd ja. Scheußliches
2: gesehen. Ich habe den geschenkt bekommen. Hallo. Ich finde den sehr schön. Gut, ähm, ja, jetzt, ich versuche jetzt mal doch das Licht vielleicht wieder anzumachen. Es funktioniert. Hey, findest du es nicht gemütlich so? Ähm, weiß ich noch nicht. Na gut, gedimmtes ja. Licht.
0: Gedimmtes Licht ist, ist die richtige Für Stimmung. Für die besinnliche Stimmung. Ja.
1: Ich muss sagen, ich finde... Wir machen es uns diese Folge ein bisschen einfach, weil Weihnachten scheiße zu finden, ist halt echt nicht so schwer. Es gibt so viele Sachen, die man an Weihnachten scheiße finden kann und die man auch mit Gründen kritisieren sprich kann. Sprich für dich selbst, sprich
0: für dich selbst. Ganz kurz. Ich finde Weihnachten super. Mir fällt diese Folge sehr, sehr schwer persönlich. Ist auch ein
1: emotionales Ding für mich. Das finde ich nämlich wieder spannend. Ich habe das Gefühl, Weihnachten ist so ein Ding. Es lullt alle Leute so krass ein. Das ganze Jahr rennen wir durch die Gegend, sind irgendwie super kritisch, sagen irgendwie hier, Capitalism sucks und Religion ist schwierig und bla. Und dann wird auf einmal Weihnachten und es macht... Irgendwie so klick bei den Leuten. Ja, und spätestens nach dem zweiten Advent hinterfragt keiner mehr irgendetwas. Und Weihnachten ist irgendwie
2: da. Und oh, tolle Zeit der Besinnlichkeit.
1: <lacht> ja, also es ist so
2: ein bisschen fragwürdig. Ich würde gerne mehr über das Wort Besinnlichkeit reden, weil ich finde, es ist ein furchtbares Wort. Also Besinnlichkeit findest du scheiße, Lara, warum? Ich finde Besinnlichkeit blöd, weil mich... Das ist, glaube ich, die Sache, die mich an Weihnachten stört. Dass einerseits... Alle immer sagen, ja, besinnliche Weihnachten und entspannte Feiertage und eine ruhige Zeit und nochmal auf das Jahr zurückkommen und Plätzchen backen und auf den Weihnachtsmarkt gehen und schön entspannt Geschenke kaufen. Während ich niemanden, der älter als 15 ist, kenne, der tatsächlich eine entspannte Weihnachtszeit hat. Weihnachtszeit und Advent ist immer stressig. Alle Leute sind im Stress. Du hast, musst Geschenke kaufen, du musst diese ganzen Zeit für diese traditionellen Plätzchen backen Weihnachtsmarktbesuche finden ich finde, es ist ein unangenehmer Druck, dass man sich immer besinnliche Weihnachtsfeiertage wünscht, wenn ich mir denke, ja, lasst mich in Ruhe, ich will einfach nur chillen. Ich bin bei
1: dir mit so dieser Vorweihnachtszeit. Also viele Leute machen sich da ja den absolut krassesten Stress, der ja mega unnötig ist. Aber so diese Weihnachtstage habe ich tatsächlich selbst auch immer empfunden oder empfinde sie so als sehr entspannte, nichts zu, einfach nur Chillzeit. Mein Problem damit ist eher, dass... Das so gebunden ist an Weihnachten, weil ich glaube, das große Problem in unserer Gesellschaft vielleicht auch <lacht>
0: <lacht> ist Weihnachten.
1: Ähm, eigentlich. Ich, ist, weil. Ist, ähm, dass wir uns halt nicht zu anderen Zeiten im Jahr diese. Besinnlichkeit in Anführungszeichen oder diese Zeit nehmen können, einfach mal zu chillen und irgendwie Dinge zu tun, die wir zu denen wir sonst nicht kommen. Weil uns, naja, vielleicht auch irgendwo der Kapitalismus und irgendwelche Produktivitätsnormen in diese Form so krass zwängen. Aber da also, hat ja wiederum
0: Lara dann recht, weil gerade Weihnachten äh, uns ja mehr und mehr dazu zwingt, halt bestimmte Formen irgendwie beizubehalten. Also ganz viel zu kaufen, ganz viel äh, zu Backen,
2: ganz viel zu machen, also auf jeden Fall viel, viel, viel zu konsumieren. Aber ich ja, bin ich da ich Philly. Gar nicht. Ja. Ich bin dabei Philly, weil diese drei Tage frei haben, in der quasi auch Geschäfte zu haben und ich meine, es arbeiten Leute zum Beispiel in der Gastro oder im Krankenhaus oder so, aber wo viele Leute frei haben und dass es so was krass Besonderes ist, dass man da vorne einen Monat lang Stress haben muss, um sich darauf zu freuen, dann drei, Frage, drei Tage frei zu haben. <lacht> Und mein Punkt dazu ist nämlich so ein bisschen, dass ich es halt
1: absurd finde, dass das alles immer so sehr an diesen ganzen Hinterbau da geknüpft ist mit irgendwie Religion und Jesus und was auch immer, weil hätten wir einfach ein bisschen flexiblere Feiertage, könnte jeder sagen, hey... Dieses Jahr nehme ich mir meine drei Nicht-Weihnachtsfeiertage im Mai, weil ich Bock habe, im Mai drei Tage zu chillen und das Haus nicht zu und verlassen. Aber was dann Stelle, ja nicht funktionieren
2: nicht? würde, also was dann nicht funktionieren würde, ist doch, dass dann so viele Menschen gleichzeitig frei haben, oder? Ja, weil das aber Krasse an Weihnachten ist ja, dass tatsächlich so, also auch alle Menschen, die ja nicht Weihnachten feiern, trotzdem da frei haben und es trotzdem dieses ganze Theater irgendwie miterleben und dieses krasse, ich will jetzt nicht sagen, das Land steht still, weil es ein bisschen pathetisch ist, aber so in die Richtung hätte man, glaube ich, nicht mit so flexiblen Feiertagen. Korrekt. Das Problem daran ist nämlich aber... Zaina schaut mich aggressiv es an. Es ist eine Illusion.
0: Du sprachest eben Jesu Geburt an, Feline. Jesu Geburt, weswegen wir uns zu diesen besinnlichen Tagen treffen. Ja. <lacht> ich erzähle euch Folgendes.
1: Weihnachten ist
0: Weihnachten ist Party für Jesus. Wie wir alle wissen, Weihnachten ist Party für Jesus. Das ist der Grund, warum wir alle immer zusammenkommen. Ja? Warum wir so 24, 25. Dezember sagen, hier, Jesu Geburt und so, toll. Ja, nehme ich nix. Ich habe herausgefunden, wir wissen überhaupt nicht, wann Jesus überhaupt geboren ist. Ich erinnere ganz kurz an die Weihnachtsgeschichte.
2: Wir wissen <lacht> zwei Von der Zwischenfrage, wissen wir überhaupt, dass Jesus gelebt hat? Auch... Ja, aber das ist nämlich genau der
0: Punkt, auf den ich gleich kommen werde, meine Liebe. Denn zum Leben gehört ja auch erstmal diese Geburt dazu. Ne? aber Sagt man sich. Wie wir wissen, ein wichtiger Punkt der Weihnachtsgeschichte ist diese ominöse Volkszählung, wegen der hier Josef und Maria von Bethlehem nach Nazareth mussten, um sich da zählen zu lassen. Diese Volkszählung wurde von Quirinius Sechs nach Christus initiiert. Meine
1: Güte, jetzt wird's biblisch.
0: Eine andere, Oder historisch. Ein anderes wichtiges Feature, das ist die Frage. Ein anderes wichtiges Feature ist ja aber auch, dass Herold, nee, Herodes, komm.
1: <lacht> Herod Herodes ist auch ein guter Bibelname. Herodes!
0: Herodes, ja. Der König Herodes hat befohlen, alle Knäblein zu Bethlehem,
2: Knäblein, alle Männer, also, oder alle Alle Jungs. Knäblein,
0: alle Knäblein. Ich zitiere hier <lacht> aus einer Internetquelle. <lacht> alle Knäblein zu Bethlehem. In der ganzen Gegend zu töten, weil, ja, jetzt hier Maria und äh, Josef waren auch so ein bisschen hier direkt König und King und bla bla bla. Aber äh, Herodes ist gestorben schon vier vor Christus. Diese Volkszählung, wie gesagt, war sechs nach Christus. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal eine Sache kurz sagen, was ich ja gerade kurz eben erwähnt habe. Ne? Wann erinnert sich eigentlich mal jemand an all diese Knäblein, die dann getötet wurden, nur weil Maria und, und Josef aufgestanden sind und gesagt haben, hier unser, hier unser Sohn König und dann die ganzen Knepplein in Bethlehem leiden darunter.
1: Also eigentlich bitte Weihnachten in Zukunft, neuer Volkstrauertag. Ja, und ich möchte aber trotzdem noch mal
0: ein Shoutout kurz loswerden zu dieser Geschichte. Denn das heißt, diese Geschichte ist absolut nicht wahr. Können wir daraus schließen? Ist, also meine historische Einschätzung ist... Geschichte
2: ist in der sich historikerin ist eine, ist eine Lüge,
0: ja. Fakten widersprechen sich. Aber deswegen kurzes Shoutout noch an Lukas, der diese Geschichte geschrieben hat, die wir so am meisten ja kennen. Das hat sich einfach komplett durchgesetzt. Und anscheinend war es ja mehr oder weniger fiktiv oder zumindest nicht so... Also der hat sich das ausgedacht.
2: Du würdest sagen, äh, Lukas ist eigentlich erfolgreicher als J.K. Rowling? Ja. Ja, voll das der ist Punkt.
1: Bestseller auf jeden Fall, den
0: er da
2: Und wie viele Theaterstücke
0: es davon gibt, das ist das Krasse eigentlich daran. Mm,
1: ja. Jedes die Rezeption Jahr war auch sehr... Die Rezeption war überkrass. Ja, lass uns doch mal über diese Theaterstücke sprechen. Krippenspiel. Ja. Ich habe nie in einem Krippenspiel mitgespielt. Ich, ich schon. Und ich habe gehört, ähm, da erinnert auch eine lange Geschichte oder Historie zu ja. Krippenspielen. Das waren ihre ersten großen Auftritte. Das stimmt. Also
0: die Krippenspiele haben mich, haben mich überhaupt auf die Bühne gebracht.
1: Haben mich Nicht groß war. gemacht, wolltest du sagen, ja? <lacht> Nein. Haben mich auf die Bühne gebracht. ja es war meine erste Inspiration.
0: Wir haben eine sehr, so ziemlich liberale katholische Kirche bei uns in der äh, im Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und man muss dazu also sagen, ich bin 0,0 christlich. Also ich wurde weder getauft noch sonst irgendwas. Deswegen war dieses in die Kirche gehen, war für uns überhaupt nie ein christliches Ding, sondern einfach nur ein Taina möchte ein Theaterstück machen Ding. Und das war halt meine Bühne und meine Möglichkeit. Weil das ist ja das Publikum, was du hast. Die kommen immer wieder, egal wie es ist. So, das ist das Geile daran. Und deswegen, <lacht> sie müssen sich Ach, das ist. Ja, das ist der Punkt. Und das heißt, du kannst alles bringen, was du willst. Und wir haben es damals auch gut genutzt, weil wir hatten unter anderem, haben wir dann halt einfach mal auch, auch Coca-Cola einen Shoutout gegeben. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch so oft so Werbungs-Coca-Cola-Songs einfach in unser Krippenspiel in der katholischen Kirche mit eingebaut.
1: Ja, ich hab auch habe auch, hab auch mal in einem Krippenspiel mitgespielt. Ich habe im Kinderchor in der Kirche damals gesungen, und ähm, ich war ein Engel in diesem Krippenspiel und äh, sollte ursprünglich mit einer Freundin von mir zu zwei. Es gab eine Stelle, an der wir nur zu zweit sangen. Und diese Stelle wurde dann rausgestrichen aus dem Stück, weil man uns gesagt hat, dass wir nicht gut genug singen würden. Und wir standen stundenlang oh, so in dieser Kirche allein, haben geprobt, und es hat alles nichts geholfen und am Ende durften wir nur in den Gruppenliedern mitsingen. Aber ich finde, das, oh, so das ist ein ganz harter Qualitätsanspruch ist an so ein Kinderkrippenspiel. Ja, das ist nämlich, was an Weihnachten passiert. Man, es gibt einen riesigen Social Pressure, ja, alle Leistungs müssen abliefern. Ja. Ja, abliefern. Weihnachten, Weihnachten ist für mich Leistungsdruck. Sowohl Aber familiär als in diesen Gottesdiensten, ja. als in diesen Gottesdiensten auch konsummäßig, was man verschenkt ja, stimmt und so weiter und gleichzeitig finde ich immer gerade in der Kirche, weil ihr habt ja damals,
0: ich bin mir sicher, ihr habt wunderschön gesungen. Ich habe, ich habe schon immer durch Anhänger Weihnachtslieder, Also ich gehe in der Kirche, ist dieser Moment, alle Leute normalerweise singen alle Leute so ganz normal, ne, singen irgendwie ihre Lieder, normale Tonhöhe, la 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 la, und du bist in der Kirche <lacht> und schallt wird umgeklappt auf einmal und es ist auf, einmal, auf einmal ist es ein Zu geboren Vorher singst du Zu Bethlehem
2: geboren Keine Ahnung wie der Song geht Und dann auf einmal ist es so ein Ich weiß nicht wo das herkommt Ich glaube das ist diese große Halle Die die Opernsänger in allen Menschen Wahrscheinlich
1: Einmal eine Bühne haben
2: Vielleicht auch in der Masse in der Kirche Aber ich muss jetzt ja noch mal
1: kurz sagen Dass meine Familie An Weihnachten, also am 24 immer in den Gottesdienst geht und ich tatsächlich, und jetzt weiß ich, dass ich gleich sehr viel Aid von euch bekommen werde, auch gar nicht so scheiße finde, weil, ja, es ist ein schlechtes Argument, aber, aber wir haben das immer äh, gemacht. es ist halt irgendwie so Teil dieser Weihnachtstradition, wie wir sie so machen und ja, man kann auch tradition auf jeden Fall aufbrechen, aber trotzdem finde ich es <lacht> <lacht> Ja, aufbrechen, was auch immer, kaputt machen und ich finde es aber trotzdem auch schön, also ich glaube, Erstens würde ich jetzt plötzlich sagen, ich komme nicht mit in diesen Gottesdienst. Ich würde sehr viel Hass von Seiten meiner Familie erfahren. Hier ist wieder der Leistungsdruck. Ja. Zweitens fände ich es aber auch selber ein bisschen schade, weil ich, ich mag es irgendwie. Man, man geht da hin und es geht mir gar nicht um dieses ganze Kirchliche und es geht mir auch nicht um Jesus und whatever. Aber ähm. wir Kreuzer immer nur noch dieses. Aber ich finde es irgendwie schön, am 24. Dahin zu gehen in dieser Kirche tatsächlich Leute wieder zu sehen, die ich irgendwie sonst nie treffen würde und es ist irgendwie nett, sie dann da mal zu sehen und so ein kurzen einen Smalltalk zu halten und irgendwie da gemeinsam zu sitzen und zu singen und es geht mir gar nicht darum, dass es diese Weihnachtslieder sind, aber man könnte auch irgendwas anderes gemeinsam singen, aber ich, ich mag dieses Gefühl,
2: muss ich sagen. Also ich so. erstens muss ich dazu sagen, als du mir das erzählt hast zum ersten Mal, war ich sehr überrascht, dann habe ich festgestellt, dass das anscheinend sehr viele Menschen machen. An Weihnachten in die Kirche gehen, ja. Und es schön finden. <lacht> muss, muss ich dir sagen, Lara, ja. Nee, aber es auch tatsächlich schön finden und nicht nur aus Pressure dahin gehen. Und zweitens, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich, ich fand es immer scheiße, an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Und ich bin so froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Und ich hätte, mich würde dann nichts mehr in diese Kirche bringen. Außer es, vielleicht sehr viel Geld. Ja,
1: das ist ja das Ding. Ich finde es auch vollkommen, ich sehe deinen Punkt. Und ich glaube, wahrscheinlich hast du auch äh, sehr gute Argumente. Aber ich, ich möchte ja auch überhaupt niemandem aufzwingen, an Weihnachten in die Kirche gehen zu müssen. Außer deiner Familie. <lacht> Ach noch nicht mal den, noch nicht mal den. Wenn da jetzt irgendeiner sagen würde, würdest ich du ich, alleine hab, in die Kirche gehen? Ja. Nee, das glaube ich nicht. Siehst aber das? weil es halt auch eine schöne, ja, welche Aktivität? Es gibt doch noch andere Aktivitäten, die du auch nicht alleine machen würdest, Lara Lorenz. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Nein, aber ich, ich muss sagen, jeder kann ja auch gerne nicht in die Kirche gehen. Und ich halte auch von dieser ganzen Kirche nichts. Ich halte auch meistens nicht so super viel von diesen Predigten. Aber ich mag es an Weihnachten in die Kirche zu gehen, gemeinsam mit meiner Family da zu sitzen und irgendwelche bescheuerten Lieder zu singen. Ich finde das irgendwie lustig mhm. und nett. Und ähm, ich werde niemanden dazu jemals zwingen. Auch äh, sollte ich mal mit anderen Leuten Weihnachten feiern, werde ich niemanden dazu auffordern, in die Kirche zu gehen. Aber ich finde es schön.
2: Philly, wenn wir mal zusammen Weihnachten feiern, gehst du dann auch in die Kirche? Vielleicht. Kommt drauf an. Okay. Okay. Ich kann also nicht sagen, für mich war
0: Weihnachtenkirche immer Schaubiss. <lacht>
1: Aber lasst uns mal ähm, weg von der Kirche gehen und von Religion haben wir jetzt ja von Taina auch schon ein gutes Referat gehört. Ja, ähm, eins plus. Ich würde gerne mit euch über die andere
2: klassische Kritik an Weihnachten sprechen und zwar Kapitalismus und Konsumkritik. Ich habe ein wunderbares Zitat dazu im Internet gefunden, von unbekannt leider. Und es lautet, Weihnachten ist der Orgasmus des Kapitalismus. Traumhaftes Zitat. Traumhaftes Zitat. Danke. Ich Mega gut. Zitat. Ich habe
1: mir in der Vorbereitung auf diese Folge ein Video angeguckt von einem YouTuber, der heißt Mr. Wissen to Go. Und der ist tatsächlich sogar ziemlich erfolgreich. Er hat fast eine Million Abonnenten. Und ich finde es absolut bescheuert, was er sagt und wie er begründet, dass es gut findet, dass an Weihnachten so viel konsumiert, verkauft, gekauft, verschenkt wird. Und zwar ähm, argumentiert er für das Weihnachtsgeschäft. Ich finde es so richtig dumm. Ähm, irgendwie, ja weil Gott mag es ja auch, wenn es uns gut geht und deswegen sollen wir uns an Weihnachten beschenken, hat auch schon Luther gesagt, seine Argumentation, ja, wow. immer geil, Luther -Fans mit Luther-Fans. Ja. Und ähm, dann argumentiert er irgendwie später noch weiter von wegen, ja, ähm, Unternehmen müssen ja auch Gewinne machen, damit es uns gut geht. Und ich weiß nicht, ich finde halt so absolut lächerlich
2: schwache Begründung für, yay, Konsum vor Weihnachten ist gut, kauft alle noch mehr. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die ich auch öfter jetzt gehört habe, weil ich versucht habe, mit Menschen, die ich kenne, die irgendwie im Einzelhandel oder in der Gastro arbeiten, darüber zu reden, warum Weihnachten vielleicht scheiße ist, weil sie mega viel arbeiten müssen. Und mehrere von denen waren so, ja, man muss viel arbeiten, aber mein Arbeitgeber, also das Restaurant oder der Laden, in dem ich arbeite, machen halt irgendwie so und so viel Prozent von ihrem Jahresumsatz in der Vorweihnachtszeit und die würden halt sonst nicht überleben.
1: Ja, warte, ich habe dazu zahlen... Mhm. Der deutsche Onlinehandel erwirtschaftet 20% seines Umsatzes in der Weihnachtszeit. Ich
2: habe noch Zahlen Krass. für den Spielwarenhandel, der erwirtschaftet 40% seines Jahresumsatzes in der Vorweihnachtszeit. Mm, auch okay. ich meine gut, das wundert mich nicht. Ich finde halt, das ist genauso der Punkt, dass jetzt der
0: Onlinehandel, sage ich jetzt nicht, dass er den Weihnachtssupport braucht. Also meine wirtschaftliche Meinung ist, Onlinehandel braucht keinen Weihnachtssupport. Wenn er Wirtschaftsexpertin sich Wirtschaftsexpertin und Historikerin. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl. Vielleicht ist auch so ein Blasending, aber das ist schon so einen gewissen Trend ja auch irgendwie dahin gibt, dass so kleine irgendwie so Schmuckläden oder Nähsachen oder irgendwie so kleinere Läden in einem gewissen Anteil, da ja auch,
1: also auch wiederkommen und dass die ja schon auch mit Sicherheit davon profitieren an Weihnachten? Das ich Ding ist, ich sag auch gar nicht, Leute sollen nichts kaufen und nichts verschenken und nie wieder Produkte haben und konsumieren. <lacht> Sondern ich glaube, das haben wir vorhin schon einmal gesagt, ich finde diesen sozialen Druck problematisch. Ich habe nämlich. Erfahren, dass anscheinend in den äh, Wochen um Weihnachten herum äh, regelmäßig die Caritas davon berichtet, dass richtig viele Leute zu ihren Beratungsstellen kommen und sagen: Hey, ich habe
2: ein Problem, ich musste richtig Schulden aufnehmen, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Nein. Und aber das macht halt das krass. Ich habe gelesen, dass in Deutschland äh, Menschen im Schnitt fast 500 Euro für Weihnachtsgeschenke mhm. ausgeben. Und das hat einfach richtig viel Geld. 500. Ja. Na, es gibt halt
0: so ein paar Millionäre oder so, die wahrscheinlich dann auch ordentlich das nochmal nach oben drücken. Weil ja, halt aber ganz ehrlich, Auto wenn so du irgendwie kaufen. Kinder
2: hast und Weihnachten irgendwie mit mehr Familienmitgliedern feierst und allen nicht nur eine selbstgemachte Marmelade schenkst. Ich habe auch schon wahnsinnig viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Ja, und es ist halt scheiße, wenn erwartet wird, dass, ich glaube, in vielen
1: Familien- und Freundinnenkreisen herrscht so dieses Bild von, wenn es irgendwie nichts gekostet hat, dann ist es auch kein gutes Geschenk. Also ja, klar, mhm. es gibt Leute, die schenken sich irgendwie selbstgemachte Sachen und das finde ich auch mega cool. Und ich finde es auch cool, mal was zu kaufen, aber ich glaube, ja, dieser Druck eben meistens dann doch unnötige Sachen zu verschenken, sollte einfach nicht so groß sein und wird halt so krass kanalisiert um Weihnachten herum. Das ist bei uns auch immer so geil. Wir haben so ein bisschen aufgrund dessen
0: inzwischen so eine so eine Ein-Geschenkregel an Weihnachten etabliert, weil wir früher halt auch immer überhäuft wurden mit Geschenken, gerade wir Kinder. Und dann haben sie gesagt, okay, irgendwie, Leute, wir müssen jetzt mal ein bisschen reduzieren. Irgendwie eskaliert die Situation regelmäßig. Und meine Mutter versucht dabei immer regelmäßig, um die Eingeschenkregel rumzukommen, weil sie uns gerne mehr schenken möchte, was ja auch sehr niedlich ist. Sie greift dann immer zu so Mitteln, dass sie zum Beispiel letztens mal einfach alle Geschenke in ein Geschenkpapier eingepackt hat. Und, und das war dann eins. <lacht> und wollte es deswegen so verkaufen, dass es ein Geschenk ist. Aber, Aber ist schon kreativ. <lacht> auch kreativ. Und dieses Jahr hat sie zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit noch eine wichtige Mail geschrieben und hat gesagt, aber Leute, also das Ding ist ja, ich hab, ihr habt ja jetzt verschiedene Wünsche, die verschieden viel kosten. Und kann ich denn dann nicht das irgendwie angleichen?
1: Also sie versuchen <lacht> jedes Jahr noch, um diese Eingeschenkregel
0: rumzukommen, was sehr niedlich ist.
1: Das ist wirklich sehr niedlich. Lass uns ähm, nicht mehr über niedliche Geschenke reden, sondern über die schlechtesten Geschenke, die ihr jemals bekommen habt. Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht. Die totalen Abfuck-Momente. Ich bin
0: es sowas von
2: Leid. Meine Geschichte zu meinem schlechtesten Geschenk hat gar nicht so viel mit dem Geschenk an sich zu tun, sondern eher mit der Situation. Und zwar war ich da irgendwie so 10, 11 und wir haben Weihnachten bei meiner Patentante gefeiert mit ziemlich vielen Leuten. Also irgendwie andere Verwandte und noch irgendwie Freunde und war eine ziemlich große Gruppe. Und ich habe von meiner Patentante ein Geschenk bekommen und es waren so zweidimensionale Frauenpuppen, denen man so Kleider anziehen konnte, auch so aus Papier. Und es waren halt irgendwie so historische Kleider und ich glaube, sie fand das total toll, weil sie sowas früher auch hatte. Und ich fand es nicht so cool. Ich habe damit, glaube ich, auch wirklich nie gespielt und war ein bisschen enttäuscht, weil meine Tante eigentlich immer ziemlich coole Geschenke sonst gemacht hat. Und man hat mir es mir halt sehr angesehen. Hm. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich finde es hm. scheiße, aber ich oh habe anscheinend... Das auch eine ja. Ja. Aber nochmal auch so ein Social-Pressure-Moment. Ja. Man muss sich über Geschenke freuen, vor allem wenn Leute dabei ja. sind, die die Geschenke machen. Und genau das hat quasi danach meine Mama zu mir gesagt. Die hat mich nämlich danach zur Seite genommen, als Weihnachten vorbei war und gesagt, dass es das irgendwie... Ich glaube, sie hat sich einfach geschämt, weil ich wie eine undankbare, verwöhnte Göre ausgesehen habe mhm. in dem Moment. Mhm. Aber sie hat mir dann halt gesagt, wenn Leute sich Mühe geben und mir ein Geschenk kaufen und sich da Gedanken drüber machen, dann ist es irgendwie blöd, wenn man da so enttäuscht reagiert und ich seitdem einfach immer nur bete, dass ich keine Geschenke bekomme, die ich nicht gut finde, weil ich nicht da darauf du dann an reagieren kann. Da fange ich an zu beten. Außer alles, was ich sagen kann, ist: Oh, wie cool! Total tolles Geschenk! Und eigentlich würde ich gerne so eine Offenheit mit Menschen, die mir wichtig sind, pflegen, wo ich auch sagen kann: Ich freue mich, dass du dir die Gedanken gemacht hast. Aber ich finde es vielleicht gar nicht so gut. Ja, cool. aber ich sehe schon, dass mhm. ich auch
1: verletzt wäre, wenn ich was schenken würde, was da nicht so Ach, gut ankommt. Aber wärst du, bist du
0: wirklich? Weil das ich das möchte ganz an dieser Stelle erwähnen, dass Philine sich die ganze Zeit über meine Adventskalender
1: Geschenke lustig macht. Mein äh, schlechtestes <lacht> Geschenk, äh, was ich je bekommen habe, war sehr selbstverschuldet. Und zwar habe ich mir äh, gewünscht, und da war ich halt auch einfach schon viel zu alt für, um mir das zu wünschen. Ich glaube, ich war da zwölf oder so, habe ich mir so ein komisches Brettspiel gewünscht. Es heißt äh, Kinder dieser Welt und äh, ungefähr so schrecklich wie der Name ist, ist auch dieses Spiel, es ist ein mega langweiliges Spiel. Also man muss irgendwie einfach nur so würfeln und bewegt, bewegt so Figuren von da nach da und wer irgendwie zuerst ankommt, hat gewonnen. Und ähm, Aber ich fand das Spiel so toll, weil ich die Figuren davon so hübsch fand und die Figuren sind halt die krass komisch-stereotypsten, rassistischen, klischeigen Figuren von so Kindern, die die einzelnen Teile der Welt repräsentieren sollen. Ja, also vorstellen. es gibt dann so in Anführungszeichen hier klischeemäßig eine Indianerin und ähm, irgendwie ein, ein Inuit-Kind und das ist irgendwie sehr unangenehm. Und ähm, ja, meine, meine Eltern haben mir das damals geschenkt, weil ich es mir halt super doll gewünscht habe. Und sie haben mich damals schon ausgelacht offiziell Und so haben, haben gesagt, wir schenken dir dieses Spiel, aber wir finden es selber total bescheuert. Und ich habe dann wahrscheinlich auch irgendwie, ich glaube, mit meinen Geschwistern das einmal gespielt und dann haben wir gemerkt, es ist das lameste Spiel überhaupt. Und äh, damals oh habe ich diese andere Dimension der Kritik daran halt auch noch nicht verstanden, aber das war ein sehr bescheuertes Geschenk. Mein schlechtestes slash lustigstes Geschenk äh, ist, weil es
0: eigentlich ein gutes Geschenk ist, aber in dem Moment weird war folgendes, und zwar habe ich von dem Freund von meiner Mutter mal ähm, eine Strumpfhose zu Weihnachten bekommen, was ja an sich keine schlechte Sache war. Ähm, das Ding war nur, dass ich dieses Päckchen aufgepackt ha aufgemacht habe und da war nicht nur diese Strumpfhose drin, sondern auch eine Packung Kondome. <lacht> das ist eine gute Kombination. Was so in der Konstellation von der Freund von meiner Mutter schenkt mir das für sehr viel Irritation gesorgt hat und er ist aber auch eine lange Zeit dann, nachdem ich schon irritiert das Geschenk aufgepackt habe, ruhig geblieben ist und die Situation nicht aufgelöst hat. Was kurz für ein sehr großer Awkward-Moment... warum hat er die Kondome geschenkt? Das kommt jetzt. Anscheinend hat er in diesem Laden irgendwie mehrere Strumpfhosen gekauft. Weil er hatte irgendwie, meiner Mutter sollte er ja noch welche mitbringen, keine Ahnung. Und da hat man irgendwie Kondome dazu geschenkt bekommen. Es war jetzt also eine kleine Packung, so eine,
1: so eine, keine Ahnung, so eine, so eine Geschenkpackung. Also Packung. es war keine geplante Geschenkkombination. <lacht> Oh.
0: Und dann hat das halt irgendwie noch, war das halt irgendwie noch so da dran oder so. Aber es war halt so, und für so einen kurzen Moment war so, okay, wow, wird ist jetzt gleich richtig awkward? Warum? Was passiert jetzt Ich war da halt auch noch gar nicht so, also ich war da vielleicht so 17 oder so. Also halt auch noch so ein Moment, in dem man halt noch ungern diese Themen jetzt irgendwie bespricht mit Erwachsenen und irgendwie erst recht. Und äh, ja, das war awkward
1: Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht. Die totalen abfuck
0: Ich bin es sowas von leid. Fini,
1: was hältst du denn eigentlich so von
0: Weihnachtsmärkten?
1: Hm. Ja, Taina, du fragst schon so <lacht> tendenziös. Also meine Meinung zu Weihnachtsmärkten ist, dass Weihnachtsmarktbesuche eine absolute Verherrlichung vom Rumstehen in der Kälte mit viel zu teurem Glühwein, der scheiße schmeckt. Der Glühwein, den ich mir bei Rewe für 99 Cent kaufen kann, schmeckt besser. Was du laberst. Und, ähm, Sie hat recht. Dann außerdem auf Weihnachtsmärkten es stinkt immer. Und ähm, sonst, auch die Sachen, die man da kaufen kann, sind scheiße. Ich finde die meisten Leute, die ich auf dem Weihnachtsmarkt kenne, <lacht> auch scheiße.
0: Das allgemeine Volk.
1: Ich äh, mische mich nicht Bin so ich gerne und Volk. Und ähm, noch dazu kommen auch so, so Komponenten von ähm, Ansammlungen von betrunkenen Menschen, sind meistens unangenehm. Aber da kann der Lara, Herr Lara, Herr da kannst Herr du vielleicht noch mal kurz, kurz
2: was zu sagen, wenn ja, du möchtest. ich habe nämlich... Gar nicht so starke Anti-Feelings zu Weihnachtsmärkten wie Feline. Eigentlich finde ich Weihnachtsmärkte ganz nett. Vor allem so ein bisschen alternative Weihnachtsmärkte. Alternative
1: Weihnachtsmärkte mag ich auch. Die finde ich nett. Hallo, hallo. Die mag ich auch. Okay. Aber ich mag nicht äh, diese konventionellen Sachen. Weil ich bin ähm, ein unkonventioneller <lacht> Typ. Also Ich auch. bin halt
2: einfach nicht so für diese konventionellen ja, eh ja Sachen. Sorry, Leute. Ja, aber, aber ich bin auch kein großer Fan von konventionellen Weihnachtsmärkten aus ähnlichen Gründen äh, wie von Philly. <lacht> Und ich würde gerne ergänzen, dass ich dieses Jahr, weil in Leipzig, wo wir ja momentan alle wohnen, ist der Weihnachtsmarkt so in der Innenstadt, dass man immer über den Weihnachtsmarkt laufen muss, wenn man sich in der Innenstadt bewegt. Und ich habe mich da in der Innenstadt bewegt, weil ich dort eine Uni-Veranstaltung hatte und war kurz auf dem Weihnachtsmarkt. Fünf Minuten und irgendjemand hat mir an den Hintern gefasst und ich habe keine Ahnung, wer es war, weil ich mich nicht schnell genug umgedreht habe, aber danach habe ich auch entschieden, Weihnachtsmärkte dieses Jahr, ich glaube eher nicht so viel Bock. Ja, vielleicht, vielleicht auch einfach
1: nicht
0: ja das ich auch einfach lassen. Das ist das einfach scheiße
1: was sind deine Und Pro Argumente für Weihnachtsmärkte jetzt, würde mich noch jetzt für konventionelle Weihnachtsmärkte <lacht> oh, oh oh okay
0: also ich hätte konventionelle Weihnachtsmärkte nicht so weil gerade dieses was du so eben ansprachest Philly äh, als so negativ mal in die rausgehen auch wenn es kalt ist finde ich super einen Grund zu haben an so an der frischen Luft mit diesem
2: heißen Getränk in der Hand ich finde es auch hat ja schon mal einen Winter Spaziergang gehen. gemacht ja, natürlich. Und hast du da einen Glühwein in der Hand mit einer Tasse? Ja, weil meine WG eingeführt hat, das Haus nur noch mit einer
0: Thermoskanne Glühwein zu verlassen. Ja, aber die Thermoskanne ist von außen nicht warm, weil die Thermoskanne ist ja kalt damit. innen. Aber Hitze der Becher, ist.
2: der da oben dabei ist. ist Whatever, auf
0: jeden Fall. Finde ich, das ist eigentlich eine sehr entspannte, schöne Sache. Ich sehe, es ist teuer, deswegen mache ich es auch selten. Weil Warst du dieses Jahr schon auf dem Geld? Weihnachtsmarkt? Ja. Wirklich? Auf dem in der Innenstadt? Nein, hier, hier in Leipzig. Der in Leipzig ist echt ungeil, muss man mal sagen. Danke. Aber, das ist auch, aber ich finde deswegen nicht generell konventionelle äh, Weihnachtsmärkte. Ja, ich also. finde es
1: auch ehrlich gesagt so übertrieben lächerlich von diesen Weihnachtsmärkten, wie sie plötzlich so tun, als wären sie krasse Entertainment-Shows. Letztens bin ich auch hier am Weihnachtsmarkt vorbeigefahren und es war wirklich so, ich, ich, ich habe es nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es eine Bühne gab, ich habe es nur gehört, wie so ein Ibiza-Animateur, der irgendwie oben rumstand und so rumschrie ja, ja. und jetzt nochmal alle! Stille Nacht. Und, Nacht! und es war stille. schrecklich. es war wirklich schrecklich Halle. Und dann irgendwie hier in Leipzig auch fettes Riesenrad. Ich sagen, und sieht äh, aus wie ein Jammer. Ja, wa was ist denn das? Also Aber so viel apropos äh, hier Dings, Besinnlichkeit. Sehe ich
0: genauso und deswegen möchte ich auch nochmal einhaken, wie ihr eure schönen, unkonventionellen Weihnachtsmärkte eben gelohnt habt. Ich war gestern bei so Alternativ,
2: einem... Alternativ bitte. Wir unkonventionellen,
0: alternativen Weihnachtsmarkt whatever. Und da war dann auf einmal so eine Feuershow, was ja eh grundsätzlich schlecht sein muss. Und dann hat dieser Typ immer das, den Joke gehabt, dass er halt diese Flamme mit seinem Mund ausgemacht hat, ne? Gut, Weihnachtsshow. Und dann war er so, ja, aber ich bin ja auch kein langweiliger Feuermann-Show. Macht seine Hose auf nimmt diese Feuerfackel und steckt seine Feuerfackel in seine Hose und macht es dann quasi. Ich weiß nicht, ob er demonstriert hat, dass er jetzt mit seinem Penis dieses Feuer ausgemacht hat, aber es
2: war nur unangenehm. Ja, es ist, klingt sehr unangenehm. Es klingt es unangenehm. unangenehm aber unangenehm. ich finde nicht, dass man das jetzt Weihnachtsmärkten vorwerfen kann.
0: Aber eure. Ach ja, aber aber eure Sachen kann man Weihnachtsmärkten vorwerfen.
1: Ja. ja. Apropos hier Riesenrad, ne? Und das ist ja so super krass beleuchtet mit drei Milliarden LED-Leuchten. Und ähm, ich habe eine Zahl rausgefunden, die mich ein bisschen erschrocken hat. Hat jetzt nicht mhm. nur mit Weihnachtsmärkten zu tun, aber mit Weihnachtsbeleuchtung mhm. so an sich. An Weihnachten oder in der Weihnachtszeit ähm, werden in Deutschland 17 Milliarden LED-Leuchten angebracht. Was? Zur Hölle. Und die produzieren anscheinend in dieser Zeit 350.000 Tonnen CO2. Das ist ganz schön viel. Schade. Ja, das ist
2: schwierig, weil Weihnachtsbeleuchtung ja schon hübsch sein kann. Ich kann gerade
1: sagen, Weihnachtsbeleuchtung ist, one of... ist... Ja, aber ich muss sagen, gestern bin ich so, äh, habe ich einen Spaziergang gemacht und ich ähm, habe verschiedene Kategorien für Weihnachtsbeleuchtung erkannt. Ich sehe schon,
2: das war kein Spaziergang, es war eine wissenschaftliche Exkursion. Auf, Fall, so.
1: auf jeden Fall war es eine Exkursion und ich habe festgestellt, ich finde Weihnachtsbeleuchtung hässlich, sobald sie figurativ wird. Sobald sie versucht darzustellen, wie irgendein Rentier irgendeine Wand entlangläuft, irgendein komischer Weihnachtsonkel irgendwo hochklettert, finde ich grotesk. Und am schlimmsten ist, wenn imitiert wird mit Licht, wie Schnee irgendwo runterfällt. That's the worst.
2: Das mit dem Schnee finde ich jetzt das find ich nicht, ja nicht. Euer euer ernst. Nicht. Diese Dinge, die so
1: mega US-amerikanisch aussehen, diese komischen, die so runterhängen, die, die, so die dann so, die dann so äh, von oben nach unten blau werden und wieder ausgehen, das sieht doch scheiße aus.
2: Ja, aber es kann auch ganz nett so sein. Also, das finde ich jetzt nicht so hey, schlimm. Was seid ihr für kitschige Menschen? Nee, das mit den Rentieren und so sehe ich ja. Gehe ich auch.
0: Aber bei ein Rentieren...
2: Alter, vielleicht bei den Weihnachtsmännern noch ein Rentier. Ja, wo leben wir denn?
0: Rudolf in ja. Deutschland. Ich schütt den alten Simpel so mit Schnee zu, dass es weh tut. Ich schreie es raus, ich passe Santa Klaus, den lieben Santa raus.
2: Feline Kreuzers Gefühle in einem Song. Hat äh, schon die gute alte, wie
0: heißt sie von Rudolf? Storm Hat schon die gute alte Storm von Rudolf the Red Nose Reindeer,
1: Reindeer gesagt. Ja, sie ist so ein bisschen auch mein Spirit Animal vielleicht.
2: Aber Philly, wenn du dich so sehr gegen diese Art von Weihnachtsdeko sträubst, sträubst du dich dann auch gegen Weihnachtsbäume, die mit LED-Lichtern geschmückt sind? Ähm, Weihnachtsbäume mit LED-Lichtern, straube ich mich gegen. Das
1: ich mir aber auch. Gegen. Weihnachtsbäume mit immer nur Kerze. mit echten Kerzen. Hey, mit echten Kerzen, ja. Leute, eure Wohnung wird abgebrannt. Ähm, hey,
0: wir haben ja. seit 20 Jahren diese Kerzen. Das haben wir schon Weihnachts immer so gemacht.
1: Da
0: ist noch nie was abgebrannt und wir wohnen im Holzhaus. Wir wohnen in einem Holzhaus und wir hatten immer echte Kerzen. Ich finde echt auch,
1: LED-Lichter, LED mhm. das finde ich nur unangenehm. Hey, am ich
2: habe wirklich Angst vor Feuer. Ja. Ich ja. habe wirklich Angst du, davor, dass die Wohnung abbrennt. Du bist wirklich so eine Person, die die unechte Kerzen am Weihnachtsbaum Ich weiß nicht, was ja. los ist mit den Leuten. Wir hatten okay, ein okay. einziges Jahr lang echte Kerzen und ich habe die ganze Zeit den gesamten What? Abend über einen 3-Liter-Eimer mit Wasser umklammert, damit ich es löschen kann. Was ist denn los Ei, bei dir? Das heißt, ich habe Angst vor Brennen. Feuer, okay. So Weihnachtsbaumschmuck kann man auch in ähm, zwei
1: Kategorien aufteilen. Das sind Gut einmal die... Und schlecht. <lacht> Das sind ja, einfach die Leute, die gefährlich und vernünftig, die Kerzen an ihren Bäumen haben und die LED-Leute und Kategorie Nummer Lametta. zwei Lametta oder oh. kein Lametta? Kein Lametta. Kein, kein Lametta. Lametta, Gott kein sei Dank. Kein huh. no Aber Lametta ist doch auch dieses. scheiße für die Umwelt. <lacht> ja, Lametta ist scheiße für die Umwelt, aber Weihnachtsbäume sind halt auch scheiße für die Umwelt. Let's be yeah. real. Okay. Wusstet ihr, jedes Jahr werden in Deutschland so viele Weihnachtsbäume gefällt und aufgestellt, die Anbaufläche dieser Weihnachtsbäume könnte ganz Köln abdecken? Es sind insgesamt 25 Millionen Weihnachtsbäume jedes Jahr. Gut. Aber 25 so, Millionen gefällte Bäume.
0: Also, unser Weihnachtsbaum wird ja danach auch wieder gut weiterverwendet im Osterfeuer.
2: <lacht> hey, ich ich ja. auch Recycling von Weihnachtsbäumen quasi. Sehr gut. Ich habe auch drei Vorschläge dafür, wie man besser mit Weihnachtsbaum umgehen kann. Mein erster Vorschlag ist, was ähm, meine Mama dieses Jahr macht, oder was wir auch schon mal gemacht haben, ist einen Weihnachtsbaum in einem Topf kaufen, den man danach auspflanzen kann. Oh, das finde ich schön. Oh, cool. Ja, aber ja. das haben wir schon zum zweiten Mal gemacht. Aber wie groß ist der dann? Er ist nicht so groß. Kann man halt nur machen, also auf dem Balkon kann man ihn halt irgendwie schlecht auspflanzen. Ja, wir haben ihn halt bei meinem Opa in den Garten, glaube ich, hm. ein, ein Jahr gepflanzt. Mein zweiter Vorschlag wäre, ähm, was meine Großeltern machen, die haben nämlich keinen Weihnachtsbaum, sondern so einen Tanzweig, den sie an die Decke hängen und dekorieren. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Hm. Ja, ich bin nicht so Baum. verfechter von diesem Weihnachtsbaum. Ich mag schon den Weihnachtsbaum, ich muss ich sagen. Nehmen. Ich, ich weiß, weiß, dass es unnötig ja. ist, aber... Ich glaube, ich war früher immer sehr diese Person, aber inzwischen... Dieses Jahr finde ich es gar nicht so wichtig. Okay, hm. wir sind noch nicht auf deinem Level. Nee, Sorry. Sind wir noch nicht. Was habt
1: ihr sonst für Weihnachtstraditionen? Gibt es bei euch immer das gleiche Essen jedes Jahr? Nee. Weihnachten ist ja so dieses absolute
2: Traditionsding. Nee, gibt es bei mir nicht, weil ich getrennt bei meinen Eltern Weihnachten feiere, weil die nicht mehr zusammen sind. Und deswegen gibt es nicht so ein festes Weihnachtsding bei mir, sondern es gibt so ein alle zwei Jahre sich änderndes Weihnachtsding. Bei uns gibt es auch kein Weihnachtsessen, was immer ist. Also wir haben so bestimmte Abläufe. Also
0: dass wir irgendwo rausgehen, ist klar. Wir gehen jetzt halt nicht mehr in die Kirche, weil ich wurde rausgekickt, dass ich irgendwie immer noch das Krippspiel machen wollte letztes Jahr als ich noch genau, letztes Jahr, angefragt ähm, haben sie dann endgültig äh, eine Petition geschrieben und gesagt Hina, langsam reichts wir haben dich jetzt oft als äh, Jesu in der Krippe gesehen aber <lacht> ähm,
1: Ach, nee wir gehen Jesus. nicht mehr
0: in die Kirche aber äh, wir haben, gehen immer irgendwie raus um diesen Wiedereinkommen Effekt zu haben im Endeffekt aber geht ihr dann auch länger raus oder einfach nur mal so kurz Einmal so zwei Minuten. Mhm. Einmal ums Haus rum. Nee, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen kann, was wir machen. Weil oh Gott, stimmt. Ihr habt diese, oh ja, diese lustig-unangenehme Tradition. Die ist total schön. Also, es haben, Ich erzähle jetzt trotzdem und dann können sich richtig viele Leute bei uns lustig machen. Die Leute freuen sich. Yay. Und zwar haben wir die Tradition, dass wir immer dann so rumfahren und dann Orte gehen, wo Leute an Weihnachten Wein arbeiten müssen. Und dann schenken wir denen Schokolade und sagen, danke, dass sie auch an Weihnachten arbeiten. arbeitet. Hä, ich
2: finde das total nett. Nein, das ist eine schöne Tradition. Hä, Philly, warum hältst du das? Dafür. Du siehst schon,
1: dass es lustig ist, dass dann an Weihnachten Familie Hoffmann-Grünzig hier Samarita spielt und ja, irgendwie rumfährt. Es ist, ist schon lustig.
2: Aber ich finde es nett. Ich nett, aber man, ich bin einmal man an muss Weihnachten
1: auch über sich selbst lachen können. Oder? Dann muss man über sich selbst lachen können. Echt, Sag ich immer. Aber ich so ein bin cool. einmal an
2: Weihnachten äh, mit dem Bus gefahren, weil, als wir zu diesem Weihnachten an meiner Patentante, wo ich die unangenehme Geschenksituation oh, yeah. hatte. Und da waren Leute, die Plätzchen verteilt haben an irgendwie Busfahrer und an Leute, die unterwegs waren. Und ich fand es total nett. Das war ja, ein gutes genau. weihnachtserlebnis und sowas ja, machen wir schön. halt dann
0: quasi auch und die sind auch echt die freuen sich immer voll und ja cool <lacht> und und es sind halt auch immer irgendwie auch nette oder interessante Gespräche so entstanden weil wir gehen halt immer in so Altersheime
1: und krankenhäuser aber geht ihr da einfach rein und sagt hallo ja, wir haben schokolade Leute die an Weihnachten arbeiten müssen sind ja oft Leute, die auch nicht nur Lohnarbeit machen müssen, sondern häufig sind es halt Frauen, die an Weihnachten für ihre Familien sich um alles kümmern. Also Geschenke einkaufen und kochen und schmücken und putzen und dies und das. Und, und die das finde auch find Essen
2: ich für die ganzen Feiertage organisieren. Genau.
1: Und das finde ich noch so ein Problem, was ich mit Weihnachten habe, dass es halt so super oft in vielen Familien, glaube ich, Vielleicht krasser, als an allen Tagen sonst im Jahr diese Stereotypen, Geschlechterrollen hervorbringt nochmal. Und ja auch extra viel Leistungsdruck auf der Person ruht, die mhm. halt für das Organisieren verantwortlich ist. Voll. Ich habe dazu ähm, letztens eine Kampagne gesehen von Pinkstings, die ich ziemlich cool fand. Und zwar haben die in, äh, so ein Schwarz-Weiß-Foto gemacht von so einem stereotyp hübsch aussehenden cis der traurig aussieht. Und dann steht da so ein Zitat, in dem er sich beschwert darüber, wie viel Stress und was für eine große Belastung er jetzt in diesen Weihnachtsfeiertagen hat, weil er so krass abliefern muss, um seine Familie glücklich zu machen. Und ich hab, fand selber so krass, wie ich selbst dieses Bild komisch fand und nicht normal, weil halt in dieser Rolle so selten... Männer sind mhm. und meistens halt Frauen sind, die sich darum kümmern und in diese Stresssituation kommen. Und das fand ich sehr traurig. Ich komme nie zur
2: Ruhe. Selbst an Weihnachten komme ich nicht zur Ruhe. <lacht> der der, der Titan hat zu uns gesprochen. <lacht> der Titan, was Oliver kann. Ja. Was? Nicht nur für Frauen ist Weihnachten anstrengend. Auch für Oli. Flöte gespielt früher an Weihnachten. Querflöte und Blockflöte. Musik ist an Weihnachten auch so ein Ding, oder? <lacht> Bei mir wird zum Glück nicht gesungen.
1: Bei uns macht es nicht so gerne. Bei uns zu Hause wird es sogar gesungen. Und es ist nur lustig. Natürlich. Und es das ist nur lustig, weil keiner kann singen bei uns. Aber es macht Spaß, es ist toll. Das, das Lieblingsweihnachtslied meines Vaters ist Tochter Zion. Das wird immer laut geschmettert. Ich kenne es überhaupt nicht. Ich sage es mal
2: ganz kurz, kurz nochmal vor, vor für, für Tochter Zion. freue dich. Und so weiter. Ich sehe ja. von der Familie Kreuzer sehr vor mir ja. gerade. auch zu laut. <lacht> Das, ich ist liebe der,
1: diese das ist der All-Time-Classic bei uns. Ich wie lange treibt ihr so, wie viele Lieder ich möchte Zahl hören? Ich würde sagen sechs bis sieben. Sechs bis sieben? Moment. Ich
0: habe mir einfach diesen Moment so geil vor. Wie halt so nichts passiert. Also, dass man halt so singt. Und und halt so schön. Diese
1: Ach, das heißt, so schöne Lieder. Vielleicht braucht ihr mal mehr Musik in eurem ja. Leben. Wir
0: haben richtig viel
2: Musik. Wir spielen CDs ab von Menschen, die singen können an Weihnachten. Okay, das war ein harter Burn. Shade. Aber sollen wir mal reden über unsere ähm, Weihnachtssongs, die wir zum Abschluss mitgebracht haben, die wir erwähnenswert finden? Ja. Aus verschiedenen Gründen. Aus verschiedenen Gründen. Lara, möchtest du uns davon erzählen? Ich habe einen Song mitgebracht, der zeigt, Weihnachtsmusik kann politisch sein. Und zwar ist es der Song Baby It's Colder Zeit, um den es große feministische Diskussionen gibt. In diesem Song ist es ein Duett zwischen einem Mann und einer Frau. Und meistens sind diese Rollen so verteilt, dass der... Mann, die Frau bittet doch noch ein bisschen länger zu bleiben. Sie besucht ihn anscheinend gerade und die Frau sagt: Nee, eigentlich muss ich los. Und dieser ganze Song ist, wie er sie überreden möchte zu bleiben. Baby, it's cold outside. The answer is But no. Baby, it's cold outside. The
1: welcome has How
2: been. lucky that you dropped so in. Nice and warm. Look out the window. Oh Gott. Ich glaube, ihr seht den feministischen Kritikpunkt, dass man, wenn Leute sagen, nein, ich möchte gehen, vielleicht nicht sagen sollte, hey, nein, bleibt doch nicht. Wenn Frauen Nein sagen, meinen sie doch ja. Dann meinen sie, jetzt cold sein. Das ist tatsächlich die Verteidigung von diesem Song, weil es auch Diskussionen darüber gibt, dass dieser Song, dass man ihn halt als Relikt seiner Zeit sehen muss und dass es damals so war.
0: Lieblingsargument. Unabhängig davon. Also ich sehe bestimmte Dinge als Relikte
2: ihrer Zeit, aber dieser Song ist in keinem Kontext ein Relikt. Er wird nämlich auch heute noch gecovert. Es gibt ganz neue Coverversionen oh auch davon. Aber ja, die Verteidigung oh ist quasi, früher konnten Frauen nicht offen sagen, dass sie gerne bleiben möchten und irgendwie einen guten One-Night-Stand mit diesen netten Typen haben wollen. Und deswegen muss, müssen sie so ein Spiel spielen und müssen es auf den Alkohol schieben und müssen Nein sagen und so um sich mhm. kämpfen lassen. Ich bin nicht so überzeugt von dieser Verteidigung. Ich finde diesen Song ganz schön problematisch. Und das Problem ist, was noch problematischer ist, es ist ein wirklich guter Song. Ich habe jedes Jahr Weihnachten einen Ohrbaum davon und für mich sehr furchtbar und unfeministisch. Oh, das ist
0: schrecklich, ja. Das ist ja. So traurig. Gut, dass wir jetzt auch äh, dann mit diesem Ohrbaum äh, rausgehen werden. Ja.
2: Mhm. Das war mein Oder Song.
0: wir gehen mit dem anderen Ohrbaum raus. Oh nein. Wir könnten nämlich auch mit meinem und ich habe gar keinen negativen Weihnachtssong. Ja, wie wir alle wissen, es gibt eigentlich keine, keine schlechten Weihnachtslieder. Habe ich das nicht gerade gezeigt? Außerdem vielleicht, aber ansonsten, ich meine, hey, wir sind alle, alle sind gut. An Weihnachten geht alles. So habe ich auch einen sehr guten Song dabei. Hey Sis, it's Christmas. It's Christmas. You're gonna cross me up of your wish list. Überragend. It's the best Christmas that ever existed. Und das ist ein Song von RuPaul natürlich. Hier auch nochmal ein kleines Shoutout auf unserer Seite. RuPaul. Schaut RuPaul's Drag Race, Leute. Wenn ja. ihr es noch nicht tut. Wenn ihr es noch nicht tut, schaut RuPaul's Drag Race. Und äh, RuPaul hat nämlich ein ganzes äh, Christmas-Album rausgebracht. Holy Slay. <lacht> Und es ist ein überragendes, ein überragendes Album. Es hat überhaupt nichts mit... Kompletter Promo und Geldmache zu tun. Es ist wirklich einfach musikalisch. Und auch überhaupt wertvoll. nichts mit besinnlichen Weihnachten. Und das ist das Tolle. Ja, das ist das Gute daran. Und, ähm, hört euch nochmal das an und guckt auf die Lyrics. Wie zum Beispiel, Reindeer's pulling that sleigh tonight, don that apparel, so gay that's right. Ich find's einfach schön. Ich finde einfach ein bisschen mehr
2: schwule Inhalte in Weihnachten zu verbinden. Das hat dieser Song für mich gebracht. Taina Grünzig, können wir eine Petition starten, dass die Familie Kreuzer dieses Jahr dieses Lied singen soll? Ja! Yeah!
0: Das ist richtig gut. Hey okay. Sis, it's, it's Christmas. Christmas. we're going cross me off of your wish list.
1: Ja, meine, meine Familie wird Sollen wir
2: eine Unterschriftensammlung machen, Philly, ja. oder meinst du, sie machen das von selber? Ach,
1: ich glaube, es brauchst gar nicht. Gut. Wir gut. sind so singfreudig. <lacht> ich habe euch zum Abschluss ähm, einen absoluten All-Time-Classic-Weihnachtssong äh, mitgebracht, der tatsächlich leider bei uns zu Hause bisher verschmäht wurde. Ich dafür musste ihn in der Grundschule singen. Im äh, Religionsunterricht mehrere Jahre hintereinander. Ich habe diesen Song nie wieder aus meinem Kopf bekommen. Wir haben ihn vorhin auch schon mal kurz angehört. Ja, genauso wird es euch jetzt gehen. Es ist ähm, einfach nur schön. Weihnachten Tanzen um den sein Ja, es ist, es ist ein toller Song. Es ist auch einfach es fetzt so richtig, es haut ordentlich rein, finde ich. Ja. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser besonderen Folge re Christmas und äh, möchten uns für dieses Jahr von euch verabschieden und nochmal darauf hinweisen, dass wir unter kollektiv.de auf unserer Webseite zu finden sind und natürlich auch bei Instagram, Twitter. Und Facebook. Und Spotify und iTunes. Und genau, hört euch unsere vergangenen Folgen an. Gibt Schokolade auch relevant an Weihnachten mit hier. Weihnachts Auf jeden Fall. Recycling auch. Ziemlich viel Verpackungsmüll um Weihnachten rum. Verhütung auch. Viele auch Menschen haben im
2: Sex Was macht, man Was
1: macht man sonst noch außer das?
0: Unser Weihnachtsgeschenk an euch ist ein großes Danke dafür, dass ihr euch unserer
2: Gelaber anhört. Und wir schenken es auch allen Leuten, die keinen Weihnachten feiern. Shout out, dass ihr den ganzen Zirkus ertragen müsst. Und damit
1: äh, ja verabschieden wir uns. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit für Weihnachten ist Party für Jesus. <lacht> Geburtstagsfeier bei Kerzenschein.
0: Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren.
1: Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
0: In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
1: Ah! Kann man denn
2: gar nichts richtig machen?
1: Der MiMiMi-Podcast. We ruin everything. Von Feline Kreuzer, Lara Lorenz und Taina Grünzig.